0: Мы с вами первый живой подкаст тестировщиков. Я немножко волнуюсь, поэтому прошу меня простить. Алексей Виноградов. Я живу и работаю в Германии, занимаюсь тестированием уже много лет, и мы хотели разнообразить репертуар подкастов, в том числе подкастов подкастом от тестировщиков, обойти. Я сразу скажу, что мы, естественно, будем много говорить о тестировании, но мы тестировщики. Чувствуем себя частью процесса по созданию программного обеспечения. Поэтому мы будем говорить не только о тестировании и о тестировщиков, а в том числе будем понимать другие темы. В том числе сегодня первая тема выпуска про разработку без нянек, И вести ее будет Таня Пещасова ведущий тестировщик компании 2GIS, город Новосибирск. Я передаю слово Тане.
1: Всем привет, всем добрый вечер. Ой, я тоже волнуюсь. Так, ну, давайте начнем с того, что... Начнем с поздравления нас всех с тем, что мы это запустили наконец-то. Мы релиз немножечко так пропакали, так скажем, на несколько минут. И это будет хорошая иллюстрация того, о чем мы сегодня будем разговаривать. Так. Меня зовут Альяна Песчалсова, я из Новосибирска. И первый выпуск, который у нас будет, он будет, так скажем, для взрослых. Он будет посвящен взрослой теме разработка без нянек. Мы поговорим о том, можно ли доверить разработчикам самостоятельную проверку продукта. Так, чтобы не было мучительно больно ни продукту, ни разработчикам, ни тестировщикам, вообще никому. И давайте познакомимся с теми, кто у нас сегодня будет в подкасте. Андрей.
2: Да-да, привет, меня зовут Андрей Солнцев, я представляю сегодня Солнечную Эстонию, я разработчик из Эстонии, который заодно пишет автоматические тесты, с удовольствием поболтаем на тему тестирования, особенно разработчиков тестирования.
3: Макс. Всем привет, меня зовут Максим, я из не менее солнечного Питера. Я руковожу разработкой продукта, то есть в основном у меня в разработчики, они в основном и так и есть. Вот. На тестирование мы увлекаемся, пишем сами вами автотесты. Тестировщики у нас тоже присутствуют. Раз хотелось бы сегодня услышать интересного нового, может быть, про то, что с ними
1: делать. И еще один участник, Никита.
3: Ну, меня зовут Никита Макаров, я работаю в Одноклассниках, Большую часть времени я нахожусь в Москве, также периодически посещаю Ригу, Питер и многие другие места, в том числе Новосибирск. Но вот прямо сейчас я в менее солнечном Подмосковье, большую часть времени я занимаюсь тем, что строю инфраструктуры для автоматизации тестирования и учу тестировщиков автоматизировать, собственно говоря.
1: Так, давайте немножко поподробнее о том, о чем мы хотим сегодня поговорить. Предыстория. Сейчас, в настоящее время, мы очень часто слышим о распределении роли тестировщика на всю команду. Тестируют сейчас не только выделенные специалисты, но и разработка начинает активно принимать в этом участие. В известных компаниях многие команды, они, в принципе, ну, успешно справляются с тестировщиком в Facebook. GitHub и так далее, так далее. Весной на конференции CodeFest, которая проходила в Новосибирске, очень крутая, между прочим, конференция, А в рамках «Квартирника» мы попробовали обсудить этот тренд и тему назвали «Мир без тестировщиков». Разговор получился очень насыщенным. Мы поговорили о ролях, о о значимости тестировщика, о задачах, командах, об ответственностях. Даже поговорили о важности ручного тестирования. В общем, обо всем. Но один важный вопрос, он остался таким подвешенным в состоянии. Вопрос вот такой. Тренд есть. Тренд шагает по планете. Известные технологические компании рассказывают о своих секс-сториях в блогах, хвастаются, подают пример, вызывают зависть. Но на деле, когда читатели и слушатели начинают внедрять это у себя, возникает, ну, как обычно, да, оказывается, все не так радужно. Вот, и сегодня хочется пообщаться как раз о командах, которые собираются минимизировать участие выделенного тестировщика в выпусках проекта, поговорим о том, попробуем разобраться о том, с какими проблемами можно столкнуться, какие есть риски, и попробуем что-нибудь придумать, как это можно все решить. Один маленький организационный момент, активно идет комментирование на Микслеры, Пишите вопросы свои, пишите набросы. Мы это постараемся все озвучить, на все ответить. Вот, поехали. Итак, давайте первый вопрос к нашим участникам будет такой. Когда, в принципе, может возникнуть такая потребность работать без ситуации Ну и ситуация. Кто хочет начать?
3: Давай попробую начать. Мне кажется, потребность такая возникает только в двух случаях, как мне кажется. Случай номер первый, когда тестировщиков нету в принципе и не предполагается их несуществование. И случай второй, когда их существование предполагается, но не предполагается их существование в достаточном количестве. Поясни, случай п... Первый случай, я вот просто наблюдал в своей практике, у нас был замечательный разработчик, очень отзывчивый, замечательный человек, Олег Клинчаев, до сих пор помню его, собственно говоря, фамилию. И у него в скайпе постоянно стоял статус «автоматизируй всё». Мы его очень часто потролливали, на эту тему спрашивали «Олег, почему так?». Олег сказал, что я три года отпахал в компании, где мы работали в 15 человек без единого тестировщика. Я спросил, ну как бы, а почему бы не нанять, а шеф сказал одну простую фразу, что я вам плачу за работающий продукт и готовый код, и как вы будете делать код без багов, это, собственно говоря, ваша зона ответственности, я вам плачу какую-то сумму денег. И вот это был, наверное, такой один из самых ярких разработчиков, которого я видел, который сам понимал ответственность тестирования. То есть он просто вырос в той культуре, где тестировщиков не было в принципе, потому что их никто не нанимал даже, никто об этом даже не думал. Это вот просто живая иллюстрация того, что мир без тестировщиков, во-первых, возможен, а во-вторых, какой-то, скажем так, экономический кейс того, что... Это действительно может существовать. Второй кейс это то, что тестировщики есть, но никто не хочет расширять их ни штаб. То есть все готовы нанимать разработчиков, но тестирование, то есть как бы вот сколько их есть, сколько их ребята набрали, столько и хватит.
1: Угу. Вот. То есть ну, проблема в ресурсах, да, ты вот так вот эту ситуацию получаешь. Ну,
3: да. Наверное, да. Если обобщить просто эти оба кейса, да, это проблема с ресурсами. То есть мы просто не хотим тратить ресурсы на на им тестировщиков, на то, чтобы они существовали где-то в процессе. Либо нам
2: просто недостаточно их ну, того количества, сколько мы хотим.
1: Спасибо. Андрей, твоя версия.
2: (свят) Да-да. На мой взгляд, то, что Никита сказал, немножко скорее касается больше последствий решения. Мы не можем оказаться в ситуации, когда у нас нет тестировщика. Мы скорее решаем, что нам не нужны тестировщики. Вот, почему мы решаем? Я лично, я как разработчик, я тоже работаю вот уже там 5 лет в компании, где нет тестировщиков И у нас это принципиальное решение, что мы так изначально решили, что вот мы так и будем делать, что мы сами будем писать автоматические тесты И причина была как раз примерно такая, как Никита озвучил, что нам платит клиент за работающий продукт, соответственно мы должны делать его работающим И э, на мой взгляд... вот чисто как разработчик, почему хорошо, разработчики сами ответственны за качество своего кода, потому что они делают его лучше, делают его хорошо. Как только разработчики узнают, что они не последнее звено, что за ними стоит еще кто-то, кто все равно, если что перепроверит, разработчики начинают делать это спустя рукава. Ну, то есть я говорю сам за себя, за разработчиков, это правда так и бывает. Еще раз ты подумаешь, а, не лень там, перепроверять что-то. «А, ладно, мне ли думать, а что будет в таком-то случае?» «Ладно, все равно же есть тестировщики, они проверят». И в итоге получается хуже продукт. То, что тестировщики есть, и они в итоге проверяют, оно, конечно, хорошо. И да, может быть, действительно, они не пропустят эти баги на продакшн. Рассмотрим даже идеальный случай. Допустим, они находят все баги и ничего не пропускают на продакшн. Но все равно это траты времени. Это экономически невыгодно, потому что каждый раз, когда они что-то находят и возвращают в разработку, это потеря времени. Это это выражать как бы в недоделанных новых фичах. Все мы знаем переключение контекста это дорого, возвращение баги обратно в разработке это дорого. В общем это все невыгодно экономически. Поэтому мой, мой ответ очень простой: разработчикам выгодно экономически писать самим автоматически, то вот так. Поэтому это хорошо. А писать без багов? На это простой ответ: писать без багов не сможет никто, ни разработчики, ни разработчики вместе с тестировщиками. Это в принципе все, все равно невозможно. И как бы вот это человеческое простое желание, а давайте нафигачим побольше тестировщиков, значит они найдут больше багов, это неправда, так не получится. То есть, с какого... начиная с какой-то критической... Ну, это то же самое, что 9 женщин, да, не родят за месяц. То есть, начиная с какой-то критической массы от тестировщиков, то есть получается больше шума и больше, больше вредных багов в жире, да, чем реально полезного. Это не потому mm-hmm. что они плохие, а, но ну, вот факт в том, что нем мяса как бы качество не нарастишь.
1: Так, мы интересная штука про про критическую массу. Мы, думаю, поговорим о ней. Но пока надо Максиму еще слово дать.
3: Да, я в следующий раз, наверное, постараюсь влезть в первую очередь, потому что, похоже, ребята уже все рассказали, все, что я себе в голове держу. Но на самом деле вариант, когда вы можете оказаться без тестировщиков, есть еще один пограничный вариант, а может быть средний между теми, что Никита описал. У нас в свое время в предыдущей кампании... Мы работали с тестировщиками, делали все как как стандартно. Мы там что-то пишем, они что-то проверяют. вот Потом в один прекрасный момент мой начальник сказал, что все, больше тестировщики нам не нужны, мы все делаем все сами. При этом сами тестировщики никуда не делись, они там продолжили тестировать другие продукты, а мы вот начали, так сказать, с нуля изучать всю эту штуку, под названием автоматическое тестирование, тестирование вообще. Согласен с Андреем по поводу того, что разработчик пишет лучше, когда знает, что между ним и пользователем продукта нету посредников, которые могут подстелить, подтереть и, и, и так далее. Когда весь саппорт и все косяки, которые заказчик прямо тебе в ухо во время саппорта высказывает, они очень так классно мотивируют на то, чтобы И писать код лучше, и писать тесты качественнее, и проверять руками все равно тоже нужно, независимо от того, сколько у вас автоматических тестов. Было у нас много косяков с этим связано, В том, что мы отчаянно полагались на автоматическое тестирование, не находя при этом совершенно очевидных вещей, которые глазами хорошо видны. Поэтому как-то так.
1: А вот, да, действительно хорошая тема про то, что автоматические тесты, они ни капельки не панацеи, вот у нас в чатике тоже самое пишут. Вообще, работа без тестировщиков, она с какими рисками может быть связана? То есть, есть от этого профиты, но есть какие-то уже последствия?
3: Ну, рисков, наверное, как таковых-то нет, ну, кроме того, что действительно то, про что Андрей говорил, что разработчики кладут потихоньку болт и сваливают все проверки на отдел тестирования. А есть проблемы, связанные с пониманием ролей, да, то есть кто и что должен делать. С тем, что раз... одни разработчики могут писать автоматические тесты, другие разработчики могут не писать автоматические тесты. Соответственно, тестировщики, если особенно они работают и с теми, и с другими разработчиками, то Могут быть проблемы, связаны с тем, что они начинают проверять повторно то, что уже, собственно, нормально покрыто автоматическими тестами. При этом они делают банальные проверки. Я не говорю про какие-то такие экзотические случаи. А банальные проверки это просто получается больше времени. Но ну, это Андрей, собственно, про это тоже говорит. Лишнее время.
2: Правильно, я понял, что вопрос Тани был в принципе в том, какой риск Наоборот, есть, да. Жить без да, саборов что ли? Да? А
3: без тестирований.
2: Да, наоборот, да.
3: А на самом деле-то никакого риска нету. Ну, просто, ну вот у нас, что с тестировщиками вылезают косяки в продакшене, что и без тестировщиков они вылезали, просто есть какая-то экспертиза, да, она или есть, или ее нету. То есть она может исходить это экспертиза или от разработчиков, или от тестировщиков. Это вот и все. Так, как эти люди называются, в общем-то, mm-hmm. фиолетовый. Ставлю свои 5 копеек. Мне кажется, риск тут на самом деле ну не ста, чтобы совсем никакого, просто все очень замыкается на временной аспект того, что мы делаем. Если нужно кровь из носа сдать через полгода и нет тестировщика, то есть шансы продолбать. Ну, шансы продолбать что-то очень большое сильно выше. Притом продолбать на поздних стадиях. Тестировщик, естественно, от этого тоже никак не защищает, вот даже хороший тестировщик от этого никак не защищает. Но вот только такой я вижу. То есть, как бы поздно найти что-то большое и очень плохое.
2: То есть с тестировщиком, мне кажется, ответ будет чуть меньше. Ну, по сути, я полностью соглашусь с Никитой. То есть, не то, что нельзя сказать, что риска у никого нет, Риск есть. И я, допустим, вот по нашему опыту, ну, мы делаем так, что мы без тестировщиков сами пишем тесты, да. И у нас случается такое, что мы пропускаем баги и на продакшене находят. Серьезные баги. Вот. То есть в этом смысле риск есть, что брокер что без тестировщиков чего-то пропустит. Но действительно отдельный вопрос, помогут ли тестировщики. У меня... Ну
3: да, вот получается, что риск-то есть в любом случае. Да. Мы сейчас говорим про то, что баги в любом случае пролезают. Поэтому...
2: Ну, тут, тут может быть спорный вопрос где-то больше, где-то меньше, но ведь никто же не может этого на самом деле посчитать.
3: Да, в этом вся и большая проблема.
1: Посчитать-то, да, посчитать было бы неплохо, на самом деле. Ну, На самом деле,
3: посчитать, наверное, можно на этапе разработки, да, то есть как... Количество багов, я не знаю, которые идут в процессе разработки, насколько оно там изменяется, в зависимости от увеличения количества тестов, да, или от их собственного наличия. Но на сам продакшн, к сожалению, я думаю, что когда это уже все залижено, я думаю, что есть тестировщики или нет, это уже не сильно влияет. Риски там могут быть связаны с тем, что не то, что бага там пропущена или не пропущена, а тем, к чему это бага в итоге приводит, да, какие последствия цена это бага, цена ошибки.
1: Давайте попробуем тогда о рисках поговорить в контексте проектов. Понятно, что ну, на вебе это вообще только так да, запилить. Там важно, чтобы Ну то есть еще одно преимущество работы без тестировщиков с квалифицированной командой разработки это скорость. Это даже дело не в экономии, это реально, ты в реал-тайм, да, если ты умеешь хорошо сам сам проверить, то ты в реал-тайме практически можешь фикс какой-нибудь выпустить. Когда тоже мы говорили в Новосибирске, обсуждали эту тему, были мнения такие, что кроме веба-то, собственно, и в других областях это не очень будет применимо. Как вы считаете?
3: На самом деле у нас было виндовое приложение, сервисы, несколько агентов отворачивалось. Вся весь вопрос в том, как быстро или как это, есть ли у тебя прямой доступ доступ к окружению заказчика, да, там, где оно работает, это все твое хозяйство, и насколько согласен сам заказчик, менять что-то вот прямо там. У нас были случаи абсолютно как бы частые достаточно, когда мы находили проблемы прямо там в окружении, прямо там в окружении их фиксили проверяли, что оно работает, там даже с тестами иногда получалось это дело там, в окружении, а вот, и только после этого оно переносило, эти фиксы переносились в продакшн и появлялись в следующей версии. Но тут вопрос о том, что есть такая возможность или нет такой возможности. Вот те продукты, которые мы сейчас пишем, у нас такой возможности категорически нет, у нас даже фиксы заказчик может ждать не менее полугода, потому что там всякие сертификации и прочие вещи.
1: Сертификация – это больно.
3: Могу добавить то, что по твоему опыту видел, что совершенно как бы это спокойно может работать. То есть процесс без тестировщика может работать в том числе в Enterprise. Но опять же с теми ограничениями, о которых сказал Максим, то, что ты можешь всегда прийти на продакшн заказчика и потрогать его за все, за что хочешь. Вот. Потому что ни одна многокомпонентная распределенная бэкендная система, и не только там бэкендная, она стоя в окружении заказчика где-то в его дата-центрах на его сетях на его программном обеспечении никакой тестировщик никогда не сможет проимитировать все эти нюансы то есть факторов может быть слишком много и польза от тестирования здесь ну то есть как бы не то чтобы польза а шанс на, на, от, шанс, шанс на то что тестировщик найдет какую-то конфигурационную проблему в принципе практически никакой Поэтому... Ну, если только, если только про опыт мы говорим, да, то есть он знает какие-то проблемы продукта, он как бы больше, чем разработчики, например, у нас такое было, разбирается в окружении, да, в инфраструктуре, даже не связанный с, собственно, с продуктом, с нашим, да, он просто разбирается там, я не знаю, в Microsoft Exchange хорошо, и он знает, что если там где-то, где-то не докрутить, где-то не допилить именно в Exchange, то у нас будут проблемы. Но это опыт, это как бы вот вот, вот в этом может помочь тестировщик. Потому что, как правило, разработчик в такие вещи достаточно редко влезает. Да, согласен, потому что тестировщик знает ну, многие аспекты внедрения на ну, на конкретное окружение. Мобильные приложения, десктопные приложения, мне кажется, с этим можно в принципе практически везде. Ну, Технически, Технически с этим можно быть везде. Другое дело, что опять же риски. Ну то, есть готов, ну, то есть готов ты их переложить, не готов ты их переложить на команду. Возьмет ли их на себя команда.
1: Давай еще вот. раз про риски тогда есть еще что дополнить?
2: Давай, наверное, дальше, по ходу, дополню.
1: Окей. Okay. Андрей, есть Я что на... добавить?
2: Я на самом деле не очень понял, какая разница. То есть, тестировать веб или тестировать не веб то есть, на мой взгляд, все в принципе абсолютно одинаковые. И, в общем, если у, у тестировщика доступ в среду заказчика, тоже не очень понимаю. А, да. что ты, а, что, а что ты не
3: понимаешь?
2: То, слышим... есть, то есть все принципы тестирования они абсолютно одинаковые для веба и альтернативных приложений, для всего.
3: А, ну тут разговор про то, что как, часто, как быстро ты можешь выкатить апдейт, да, то есть ну тут к вопросу о фиксе, я так понимаю, я для себя это так вижу. То есть веб, если веб это скорее всего ты прямо здесь у себя за соседним компом выкатил это в продакшн и сразу фикс, он появился для всех. Цена а, фикса он... ниже,
2: да, да получается. Да, да, да. А, ну окей, да, выкатить фикс в этом смысле быстро, но это никак с тестированием не связано, по сути.
3: В общем, да, это к вопросу о цене ошибки, скорее.
2: Okay. А, окей, okay. это цене ошибки, да. Ну, ясно, да. Ну, на мой взгляд, то есть, ну, вопрос, я так понимаю, был изначально, что только веб или не только веб?
3: Ну... Нет, не только вот
2: вообще. Ну, ну, ну понял, да. Okay. да. Хорошо. Но только если что, что, что? то есть писали да. не только для веба, для активных всяких приложений, для мобильных для всего на свете. Все верно. Так, для
1: Вот, автотесты круто. Значит, мы сейчас <laughs> да, то есть очень часто тоже в таких разных статей, как секс-истории, ну и вообще везде, да, и вот в докладах многих из присутствующих сегодня в этом чатике звучит важность, необходимость автотестов, юнит-тестов. Всего такого. То есть, ну, как бы это понятное клише такое. Ну, надо писать автотесты, все будет классно, и можно работать без тестировщиков. А на самом деле это так. Вот мы, какие еще, какой технический бэкграунд должен быть у проекта, что должно быть. Тоже сейчас озвучивали возможность доступа к окружению заказчика. Еще что, кроме автотеста
3: прозрачность, собственно говоря, окружения, то что в английском языке называется емким словом traceability, то есть ты можешь любую какую-то бизнес транзакцию в окружении своем тестовом или заказчика отследить, как на что она разложилась, на что она развалилась, где она упала, где она прошла, мониторинге, логирование, То, все, ну как бы по сути дела все то, что сейчас называется модным словом DevOps, вот это все должно быть по меньшей мере. Понимание mm-hmm. еще, мне кажется, должно быть того, что не все, надо автоматизировать, не все, можно автоматизировать, точнее, можно-то все, но вопрос цены. И не плениться, так сказать, поднять свою недвижимость со стула, сходить к соседу за его комп и попробовать проверить свой билд там, ручками, хотя бы там по каким-то базовым сценариям погонять.
1: Okay, Окей, вот. а, а, а если это, допустим, не развесистый, тоже какой-нибудь enterprise а стартап или...
3: А, нет, это, это вообще никак не, не влияет ни на или, развесистый... Или
1: Вопрос цены тут очень важный.
3: Нет, это, это именно отношение к практикам. То есть, как бы что у тебя маленький стартап, как в том анекдоте, что у тебя развитие этой все зависит только от того, как ты это будешь делать, мне кажется. Ответственно подходить к своей работе можно всегда, везде. В случае со стартапом, просто, естественно, как бы там на первоначальных этапах становления бизнес-модели, естественно, все сдвигают тесты именно туда, откуда потом их все достают. Все мы знаем это место. Давай поговорим об этом Не вопрос, поговорим, я просто, так сказать, чтобы излить свое мнение по этому вопросу Traceability, мониторинги, логи, автоматизация тестирования, по меньшей мере хотя бы юнит-тесты, если мы говорим про какой-то вебчик Если мы говорим не про вебчик, то, наверное, надо что-то пожирнее делать уже будет. Пользовательский фидбэк, вот еще что нужно. То есть как бы очень хорошо нужно работать с пользовательским фидбэком, очень много кто этого недооценивает. То есть нужно сразу же строить канал этого фидбэка, собирать его, смотреть на него.
2: Может, так,
1: ли, что... го... Может ли... Вот ты говорил тоже о, монитор... о мониторинге, о пользовательском фидбэке. То есть, если я правильно поняла, то мы допускаем возможность того, что ошибки будут на продакшене, и нам нужно как можно скорее их отлавливать.
3: Безусловно, мы, мы, мы можем, конечно, как бы тихо сами с собой эту возможность не допускать, но ошибки с нами, как бы, совещаться не будут. Они просто а будут на тоже
1: на, 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 ну, Наличие специальных людей, специального отдела, который будет методично проверять и упорно продукт, найдет вот эти баги до появления на продакшене.
3: Может быть, может быть, найдет, может быть, не найдет. Можно построить специальный отдел, который будет сидеть и мониторить пользовательский фидбэк. Но что из этого выйдет, ну, это вот, наверное, вопрос не ко мне, так я дела никогда не строил. Вот, но, наверное, скорость, ну, то есть, может быть, он будет делать это лучше, чем команда разработки, которая там, я не знаю, 7 часов в день пишет код, час в день занимается всеми остальными вещами, в том числе разбор пользовательского фидбэка. Но то, что выделенное какое-то, выделенное подразделение, это будет делать медленнее, чем сами разработчики, наверное, да. Ну, mm-hmm. Кстати, интересно к вопросу, а тут, наверное, не сколько мониторинга, сколько как раз то, про что Никита говорит, traceability, да, то есть это вот то, как у нас продукт логирует свое поведение, логирует то, что с ним делает, то, что сам продукт делает. Написание автоматических тестов, а потом последующий разбор их покраснения именно хорошо потом дает возможность оценить, насколько продукт готов вот к этой как раз трясабилити, да, потому что когда проблема возникает у заказчика, то скорее всего он даже не помнит, что он делал, зачем он делал, и просить его повторить, это как минимум не очень эффективно, а как максимум собственно мы можем это его и не воспроизвести поэтому те же самые логи продукта или там нечто подобное логам должны давать возможности разобраться в проблеме. Когда мы разбираемся с красными тестами, это как раз хорошая тренировка, в том числе и в саппорте, потому что мы смотрим логи, смотрим, анализируем, сопоставляем логи с разных машин и так далее. И если чего-то недостаточно, то как раз самое время добавить это здесь и сейчас.
1: Давай я перефразирую вопрос от лица девочки-тестировщика, у которой команда решила, например, да, сказать, все, мы обложим автотестами, мониторингом, у нас все будет в ништяк летать. У меня сразу страшно, то есть мониторинг на продакшене это значит то, что мы допускаем то, что у нас будут баги на продакшене. В начале нашей, нашего разговора мы говорили о том, что тестировщик, как бы, это человек, который подтирает. Ну, Иногда считается, что это человек, который подтирает, так скажем, за разработчиком и разработка на него надеется. Когда у нас есть мониторинг, и тем более есть на продакшене, разве это не то же самое? Это моральную вот эту составляющую не дает? Раз, расхлябанность? И...
3: Это дает то, что разработчик начинает учиться подтирать сам в себе. Да, да. Мне кажется. да, да. А
1: да. почему на продакшене? Они...
3: Ну, потому что очень редко когда можно составить все те кейсы, которые ты на каком-нибудь девелоперском или тестовом окружении сможешь прогнать на своей системе все то же самое, что с ней будут делать пользователи. У нас в свое время встала, еще до того, как я пришел в Одноклассники, встала проблема того, что надо как-то тестировать, ну, производить какое-то нагрузочное тестирование каких-то узлов, строить какие-то большие стенды, внедрять какие-то инструменты, точнее, строить свои, потому что стандартные не подходят по-любому. Всем не хотелось, поэтому мы просто сделали механизм завода трафика. То есть мы заводим трафик на какие-то узлы и смотрим, как пользователи реальным трафиком топчут этот узел. Вот. Мы всегда этот трафик можем вывести, например. Соответственно, если узел не выдерживает нагрузку, мы его откатываем и вводим mm-hmm. оттуда людей. Все. Вот. То есть баги, да, будут. Вот. Вопрос, насколько они будут серьезными. Mm-hmm. Андрей? И-, и-, и как быстро вы сможете в них разобраться?
1: Ну, да. Вот у меня вопрос к Андрею. Андрей, разработчик, который достаточно долго, да, действительно работает без тестировщиков. Что ты можешь про бэкграунд сказать? Что важно, чтобы ничего не завалилось иметь на проекте перед тем, как освободиться от тестировщика?
2: Окей. Okay. Да, я, честно говоря, опять потерялся, как у нас тема тестирования плавно пришла в мониторинг продакшена. То есть, если я правильно понимаю, ты спрашиваешь... Что нужно уметь технически делать, чтобы были, чтобы можно было автотесты писать самим, да? Что нужно писать?
1: Давай как бы пока на уровень, чуть-чуть пониже.
0: Так. То что есть автоте...
1: автотесты, окей, окружение, окей, мониторинг, окей, еще что-нибудь есть?
2: Я бы даже сказал, что этого многовато. То есть окружение и мониторинг, это должен в любом проекте, не зависимости, от тестов. А на самом деле, чтобы в проекте легко и удобно было писать автотесты, на самом деле здесь... Важно изначально архитектуру приложения как бы, продумать так, чтобы она была легко тестируема. И, грубо говоря, чтобы приложение было легко запустить с тестовой базой данных, с тестовыми данными, с какими-нибудь замоченными внешними сервисами. Если изначально приложение для этого не было рассчитано, да, ну, там грубо говоря, в ходе проход что оно работает только с Oracle, базой данных, да, например, то потом как бы постфактум строить для нее автотесты уже сложнее, гораздо сложнее. Это уже та самая боль, да? Поэтому нужно изначально архитектуру продумать так, чтобы она подходила для тестирования. Круто!
1: Это да. правильный ответ. Мне нравится этот ответ. Отлично. Теперь про тест. Окей, архитектура. Замечательно. Я хочу тоже девочковый такой, девочка-тестировщик такая задает вопрос большим мальчикам. Вот, ну, разрабы прочитали статью, да, разрабам понравилось, там, мониторинг какой-то прикрутили, пообещали писать юнит-тесты, пообещали писать автотесты функциональные. Вот, начинают это все делать, и вот начинаются проблемы. Проблемы того, что юнит-тесты это не юнит-тесты, того, что это долго, того, что это разбирать нужно. То есть, короче, типичные проблемы внедрения автоматизации на проекте. И к тому же этим занимаются люди, которые, в принципе, тесты никогда в жизни, можно сказать, и не писали. И тесты это не их квалификация основная. Что делать?
3: Терпеть и дальше учиться. Всё. А как по-другому никак? Кому
1: Кому терпеть?
3: <свес> всем терпеть. Всем, всем, да. Ну, потому что никто не начинает сразу же писать классные тесты, неважно там какие. Я не знаю, может, у Андрея был такой успешный опыт, у нас, к сожалению, это была боль большая, такая, совмещенная с тем, что у нас забрали няник в виде тестировщиков, и тут еще надо какие-то тесты писать. Это все было так очень Раска- Расскажи,
1: поделись и- с нами.
3: Это, 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 это долго Мы будет. Тебя и на самом деле получается вот это все внедрение, особенно если это вот именно не с нуля, то есть у меня был опыт, вот вот сейчас у меня опыт как бы с нуля, то есть команда, которая сейчас работает со мной, это все на собеседованиях выяснялось, опыт, желание и предупреждение было, что все вот только так и не иначе, только с тестами и, и никак иначе. А когда это уже есть команда, которая там до этого Там 4-5 лет работала традиционным, так скажем, способом. Теперь им говорят, что это все было неправильно, теперь давайте будем все с тестами. И, собственно, это был 2007 год, если мне не изменяет память. Это уже, в общем-то, уже достаточно много было информации, с одной стороны, с другой стороны. Книжек даже сейчас их немного с литературой. Имеется литература, которая достойна того, чтобы ее читать в плане того, как правильно писать автоматические тесты, что это такое. Вот. И я помню, там, когда там два года назад по-моему это был Фаулер, читал про то, что они там уже решали проблему с долгим выполнением тестов, их там надо как-то уже выбирать, какие тесты запускать, какие не запускать, и так далее. И я понимал, что люди уже дошли до того вот, состояния, когда они там думают, что-то анализируют, а вот у нас сейчас пока все запускается, запускается. К вопросу о Перформанс, и времени там, запуска этих тестов, это все, это постоянная работа, да, постоянный трекинг, анализ того, как тесты долго выполняются, как меняется время выполнения тестов, это все, как бы, оно бесплатно не делается, но, собственно, это то, за что деньги платят нам, мы должны делать свою работу профессионально.
1: Как привить э, привычку писать юнит-тесты и вообще какие для этого нужны ю, юнит-тесты, прошу прощения, автоматизированные тесты и что для этого нужно. Расскажи, свой, поделись своей болью, у меня тоже есть, я тоже поделись.
3: Ну, у меня, наверное, такой кардинальный способ, я такой авторитарный режим внедрения тестов. Вот. То есть просто я говорю, что это надо, и все. А дальше мы уже обсуждаем, какие случаи, когда это надо, когда это можно не делать, или как-то можно упростить и так далее.
1: Mm-hmm. А... Ну, вот смотри, ты, ты говоришь надо, тебе да, надо. Ну, а...
3: Личный пример, да, то есть, как ну ты показываешь, как это делать, а, 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 делаешь ревью тестов указываешь на те моменты, которые надо поправить. Ну, это как бы то же самое, что с, когда учится программировать, да, вот точно так же что-то пишешь, что-то плохо пишешь, тебе говорят, что ты плохо пишешь. То же самое здесь, потому что, ну, тесты в, перв- в первую очередь, если мы говорим, ну, про автоматические тесты, да, это чаще всего тот же самый код. А я это считаю тем же самым продакшн кодом, то есть там те же самые правила, которые э, мы должны выполнять при написании продакшн кода, связанного с дубликацией там, и, и прочее, прочее, с качеством кода, с, его, с возможностью его поддержания, расширения. То есть, если к этому относиться как к продакшн-коду, то немножко проще становится жизнь. Это во-первых. это если в первую очередь говорить о юни-тестах, да, как к тем тестам, которые сильно ближе к коду если мы говорим о функциональных тестах, которые у нас там совершенно на другом языке программирования, в любой среде делаются отличные от э, языка, от плюсов, которые мы для продукта используем, то тут надо находить такие плюсы, связанные с тем, что вот вот наглядный пример, да, у нас мы год писали, вот приблизительно год, ну, может быть, чуть меньше, у разработчиков такого не было, ну, пишем и пишем, начальник сказал, пишем а вот все вот такие положительные моменты от них самих услышали, это появилось, когда нам потребовалось переписать там один компонент целиком, второй компонент целиком. Мы при этом запускаем наши сюит и смотрим, что оно там зеленое или красное, мы разбираемся, чиним, ну все, но при этом мы доказываем, что у нас был рабочий продукт, мы что-то там переписали конкретно, и оно осталось рабочим. И вот реально от разработчиков слышали, слышал я такой позитивные отзывы о том, что вот классно, что у нас есть тест, то есть как бы, это с опять же со временем приходит вот этот позитив, да, и mm-hmm. он дальше помогает и драйвит продолжать это дело.
1: Mm-hmm. То есть если подытожим, да, должно быть прежде всего инициатива сверху, да, какая-то подаваться. И должно быть понимание ощущения кайфа какого-то от профита теста. Ну, действительно, да, понимание пользы. Правильно? Да, но
3: это вот то, про что говорит Андрей там, в своих докладах, если его так регулярно слушать. Можно найти такую общую так, канву, да, про которую он говорит. То есть это вот драйв от того, что ты чувствуешь. Ты чувствуешь код, ты чувствуешь это. А кроме того, функциональные тесты помогают узнать лучший продукт, да, что он делает вообще, потому что очень часто разработчик... Если это ну, большая команда, ничего кроме компонента, который реализует вот его код, да, он ничего и не знает про продукт, по большому счету. Когда он заводит автоматические тесты, которые, как правило, у нас фактически это end-to-end тесты, полностью пользовательские сценарии проверяются по всему продукту, то он, собственно, и про сам продукт что-то узнает, да, и там даже иногда какой-то фидбэк по юзер интерфейсу можно услышать, потому что, как правило, там они дальше консоли не уходят. Дальше имеется в виду черно-белые консоли. Ну, со да, своей стороны, добавлю то, что, как правильно сказал Макс, я еще ни разу не видел ни одного хорошего случая, когда вот все сами решили, что да, нам это надо, и серии начали дружно делать, там, сквозь боли слезы, и у них все получалось. Когда это начинает работать, когда, собственно говоря, приходят указания сверху. Ребята, давайте, начинаете делайте, потому что по-другому у нас никак. Второе, что. Опять же, вот как паттерн, который я вижу в этих процессах, боль от того, что тесты приходится писать, она наступает сразу, и то, что тесты приходится писать самим и думать над тем, как это делается, а профит от того, что у тебя эти тесты есть, он приходит сильно позже. То есть где-то через полгода, через полтора года. И вот просветление наступает только у тех, кто сможет перетерпеть. Вот. то есть когда люди А если не сможет...
1: А если не то есть... сможет, то... Как это, про... как это может происходить вообще? Вот, ну, если... А вот
3: смотри, вот как бы отвечаю. Если не сможет, то мы про это читаем тысячи статей как бы каждый день, да, что все ваши ТДД, БДД, автоматические тесты, все это не очень хорошая штука. Не работает. работает. Да, Google, к сожалению, не работает. Не
1: работает. Нет, нет. ТДД не работает. Да, ТДД не не работает, работает.
3: все плохо. Те же самые, там, кто-то из гитхаба говорил, что типа ТДД, это, конечно, классно, но надо тестирование, которое именно руками-глазами, то есть, как бы автоматические тесты нафиг, они там дают какой-то лишний код, портят архитектуру, вот. То есть, ну, это все стандартная история. Поэтому... Так сказать, терпеть, нести на себе э, и думать, что ты делаешь. Стараться анализировать как-то, понимать, что у тебя получается эффективно, неэффективно, регулярно, так сказать, ретроспективить это все.
0: Вот. Все. Смотри,
1: а если все-таки терпелка кончается, ну, такое тоже бывает. Ну, то... обрывает процесс. Да, да. Мы, сейчас про, мы сейчас про розовых поняш говорим, да, а по факту это как бывает. Нет. Ну, пописали, у юнит-тесты, там, все там, ну, как бы вот эти тоже традиционные штуки, что разбирать надо, что оказывается, что юнит-тесты это вообще не юниты, что вот тоже послушали Андрея Солнцева, поняли, что мы там все не через, не через 100 места пирамиды тестируем. Ну и, короче, надо все это переписать. Или там фреймворк не такой тоже. Вот у нас на PHP все написано, давайте перепишем на JavaScript, что-нибудь еще. Все, мотивация пропадает. Даже это не то, чтобы мотивация, но ну, поигрались как бы и все. Что дальше-то делать?
3: Дальше, собственно Чувствую, говоря, как, либо, либо, либо скатываешься обратно, либо... Стараться это все вытянуть. То есть, как бы, все это приходит не с первого раза. И понимание, и опыт, особенно если его вообще не было никакого и никогда, то, как бы, с первого раза не придет, Что тут сказать? То есть, тут розовых пони не будет, извините. Тут будет кровь, кишки, расчлененка. Вот, я думаю, что ни Максим, ни Андрей, ни ты-то они не дадут, и наши слушатели не дадут мне соврать. Все это будет. И все те люди, которые выходят и рассказывают о том, что вот у нас есть одни сплошные большие автотесты, а нет тестировщиков, и у нас все классно, а у них почему-то глаза при этом грустные. Вот, ну потому что как бы вот так вот, то есть как бы у них этого конечно всего нету, но у них есть много всего остального. Вот. Если кому то хочется, вот посмотрите там я не знаю выступление тех же самых гугловцев на последнем ГТАКе где они рассказывают, что да, у нас есть тоже падающие регулярно тесты, Флапающие у нас есть, мы выпускаемся с известными багами, то есть если мы нашли багу и она не критична мы все равно к это в продакшн, то есть там, там там все тоже это есть. Вот. розовых пони не будет. Не будет. Я могу сказать, что когда мы это все вот там давным-давно внедряли, да, у меня это все внедряли, я могу сказать, что приблизительно года, ну, полтора, может, даже больше, я был самым ярым противником этого всего. Я не понимал, зачем это все нужно. Почему у нас убрали классных тестировщиков, вообще профессионалов. а вот, а мы тут фигнем какой-то страдаем, вместо того, чтобы писать продакшн, такой жесткий, мы пишем какие-то тесты, изучаем это все, нифига нет. Вот, и был какой-то откат, как-то мы стали меньше писать, потом ушли от юни-тестов и так далее, и так далее. А, а сейчас вот для меня это вот, да, это оно, как оно, оно пришло, но, вот, видимо, мозолька натопталась и стало проще. Это, это,
1: это зрелость?
2: Да, это старость.
1: Это мудрость. Да, Андрей.
2: Отвечай на вопрос, да, вот что делать, если мы попытались, попробовали писать юни-тесты, ну, а что-то не получилось, терпелка кончилась. Ну, на мой взгляд, то есть, если бы более широко посмотреть, это вопрос сродни тому, что... Ну, а вот я раньше жил в коробке, ночевал на улице там под скамейкой, я попытался работать, а что-то не получилось, терпелка кончилась, а что мне теперь делать? Ну, как бы, извините. Жить это... в коробке. Надо, да, вот либо жить в коробке обратно, либо ну, надо что-то пытаться учиться делать. То есть, конечно, ни у кого, я думаю, ну, у меня как минимум не получилось писать тесты с первого раза хорошо, я могу рассказать отдельную эпичную историю, какими были мои первые юнит-тесты, там, которые лезли в базу.
1: Давай-давай.
2: Давай. Вот. Так это так самое классное же... юнит-тест. Давай-давай, да, классное классная рассказа. Не это самое. Ну, ладно, вкратце, если история заключается в том, что, ну, не буду, нет, я на самом деле хотел сказать, что ни у кого не получилось с первого раза точно так же и программировать тоже, и тестировать тоже, и заводить баги в джире, я уверен, Никого не получилось даже с пятого раза хорошо, правильно? А многие до сих пор не умеют Ну вот Так что это нормально совершенно дело Если чего-то не получается с первого раза, ну так и вчера. Что теперь, отказывать и говорить, что это не работает? Ну, как бы это по-детски
3: Это можно вспомнить, как этот самый Ты учишься на машине кататься, да И вот ощущение свои Ё-моё, блин, нафига это все надо и так далее У кого-то сразу получается, а у кого-то вообще печаль-печаль И ничего, нормально, потом все катаются ну, с определенной долей успеха на дорогу.
1: У нас вот тут вот сердечками в чатике закидали. На самом деле, хотелось бы вопросов, конечно, услышать, но был такой флэнк. Там же было? Там было, да. Там было про ТДД очень много, что вот разработчики... давайте
3: про ТДД поговорим. Классно. Это же вообще...
1: давайте. Давайте сначала, да, про важный юнит-тест, ну и ТДД Ну да, давайте, короче. Давайте. Набрался.
3: Андрюха, давай, ты у нас специалист по тестам, а я тебя потроллю.
2: Йоу-йоу-йоу-йоу, телегу. Э, В общем, э, на самом деле, это ответ на предыдущий вопрос. Как сделать так, чтобы в команде все начали писать тесты? Ну, в общем, ТДД, ответ простой. То есть, ответ, ну, ты пишешь сначала тесты, потом код, и, ну, как бы по по этой теории, да, по этой дисциплине, в принципе, по-другому и быть не может. У тебя будет покрытый тест на любой кусок кода, ну, все круто. То есть у нас, на самом деле, на ферме, например, есть телевизор, который висит на стенке, там постоянно запускаются эти тесты, и все видят, они красные или зеленые. Становится чего-то на телеке красным, ну, вся команда сразу видит, сразу разбирает, что там мало. Ну, на самом деле, все просто. И почему это должно быть боль? Вот вы все время говорите о какой-то боли, там, что-то не получилось, для кого-то мучение, да вовсе никого не мучение. Ну, это просто требует дисциплины, требует работы. Да, да, да.
3: Есть просто такое представление о том, что это просто потерянное время. Поэтому Кстати, все каж, всем кажется, что мы тут что-то делаем, делаем. А потом, я, вот если мы говорим конкретно про юни тесты, то это фактически еще. Ну, опять же, есть такое мнение очень популярное: о том, что это заморозка кода наличия юни тестов. То есть ты в следующий раз, когда ты будешь, когда тебе нужно будет что-то поменять ты скорее допишешь какой-то новый функционал в другом месте, нежели ты будешь менять функционал уже существующий, потому что тебе придется половину unit-тестов выкинуть э, или там переписать.
2: Очень очень интересное мнение, я очень хочу сразу его прокомментировать. Давай. Э -э Однозначно, все такие мнения приходят от людей, которые в этого не пробовали, которые живут в коробках. На самом деле, ровно наоборот, когда у тебя нет тестов, ты боишься поменять какую-то функциональность, потому что боишься ее сломать. Лично у меня, как у разработчика, много раз были такие случаи, когда э, я вроде бы хорошую полезную штуку поменял, сломалась абсолютно в каком-то другом месте, и мне потом пришли и сказали, какого фига ты вообще туда полез? Я говорю, ну как, у меня была задача, мне надо было запрограммировать. Так, нафига ты общую функцию поменял? Сделал бы себя отдельно сбоку, ты бы ж зато гарантированно бы ничего не сломал. А, а когда у тебя есть тесты, ровно наоборот, ты не боишься менять. В этом, на самом деле, на мой взгляд, самое большое преимущество автотестов. Не в том даже, что они там заменят тестировщиков. Это вообще сайт-эффект. Самый большой плюс для разработчиков, что мы не боимся менять код. Я могу пойти делать любой рефакторинг, менять любые функции. Могу переписать половину интернет да, вот сегодня вечером. На ночь глядя все это закоммитить, я не боюсь.
3: Андрей, ну это вот все классно Ровно до того момента, пока тебе не приходится Менять много юнит-тестов. Когда мы говорим о функциональных тестах Почему мы сейчас больше склоняемся И больше, собственно, пишем функциональных тестов Потому что они меньше На сам код завязаны То есть Они проверяют функционал Но этим тестам пофиг, как этот функционал достигается То есть мы можем полностью все переписывать И тесты у нас доказывают Что у нас все осталось, как и было А когда мы говорим о юнит-тестах или еще там о тестах, которые написаны вперед, то тут вот эффект такой, и если это еще и бехевер-тест, то это вообще такая грустная, серьезная тема.
2: Про бехевер не знаю, но про юнит-тесты это тоже распространенное мнение, и оно абсолютно неверное. Не бывает такого, что ты поменял одну функцию, и из-за этого тебе тысячу юнит-тестов придется поменять. Это какие-то очень неправильные юнит-тесты. То тест по определению тестирует один Или юнит. это очень
3: неправильная
2: функция? Да-да-да. Да. тест по определению должен тестировать один юнит, то есть одну функцию. Если ты эту функцию поменял, ты должен поменять только те тесты, которые тестируют. А их один, там, пять, десять, ну сколько там.
3: Могу просто, так сказать, набросить на оба вентилятора и в сторону Андрея, и в сторону Макса. Чего уж стесняться-то?
1: В сторону разработчиков, ага.
3: Ну, и, и сам таким был, собственно говоря, что теперь, не открещиваюсь. Просто вот два радикально разных проекта. В одном проекте мы делали такую очень хитрую бэкэндную штуку с совершенно маленькой мордочкой э, вебовой, и юнит-тесты очень сильно спасали. Это был какой-то одна, э, один какой-то кусочек софта, вот, который работал с бэкэндом заказчика, и все. И... Там юнит-тестами было покрыто, ну уж я, мне кажется, там под конец процентов 85%, остальное просто не, не имело смысла покрывать. И все работало очень классно, и мы на этих, тестах, на этих юнит-тестах очень классно выезжали. Тестировщиков не было. Функционального ручного тестирования вот было, сколько сам протестировал, столько и протестировал. Больше ничего. каких браузерах посмотрел, в таких посмотрел. Это было человек, когда было E6. И всегда это было ой. А потом я, так сказать, сменил несколько мест работы, и вот сейчас я работаю с такими вещами, где, в принципе, ты можешь написать любое количество юнит-тестов. Это абсолютно не значит, что это будет работать. Почему? Потому что ты работаешь с огромной распределенной системой, которая состоит из нескольких десятков модулей. И каждый из них изолирован сам по себе, может работать прекрасно хорошо и сам по себе. Юнит-тесты на нем будут гореть зелеными, интеграционные тесты на каком-то более-менее ограниченном маршруте тоже могут гореть зелеными. Но дальше все может размахваться. Сейчас Андрей тебе про Моки расскажет.
1: Давайте Порай. в другой раз про Моки. я сижу, заслушалась, уже время-то подходит уже. Про моки я
3: сам могу рассказать. Я просто говорю потому, что ни юнит-тесты, ни функциональные тесты, ничто панацее не является. Абсолютно. Единственный способ того, чтобы как-то со всем этим жить, это включить свою гулу. Все. Ну А есть еще вопрос?
1: Да, у меня вопросы есть, я их задам тоже, потому что вот эту боль, про которую Максим, ну, похоже, наверное, проходила, но я ее проходила как тестировщик, нужно ли учить разработчика помогать ему писать тесты, как вы считаете? И вообще, функцион... вот я услышала, тут речь шла о функциональных тестах. А, разработчику то, писать. Да? То, да, тоже я вот как тестировщик думаю, что такой стереотип, скажем, да, что чтобы написать функциональный тест, надо какими-то все-таки скиллами тоже обладать, где их взять. И если даже вот люди, которые, например, оттестировать тес, функционально правильно, тоже далеко не каждый сможет. Что делать? Ну, как ну, как такое... научить разработчика писать функциональный тест?
3: Но на самом если... деле, если мы говорим о тестировщике, да, то, то я уверен, что далеко не каждый тестировщик тоже нормально функциональные да, 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 я этом, делает, да. да. То есть, опять же, мы возвращаемся к сожалению или к счастью к квалификации. А если говорить про функциональной и разработку, ну, на самом деле я от, от своих очень часто слышу, что было бы здорово, если бы мы писали заготовки какие-то, которые бы фактически инструментарий и там несколько базовых тестов, а все такие вот критикал вещи там ограниченные и пограничные всякие штуки они бы уже дописывались тестировщиками. Ну, если они у нас есть, вот именно в этом плане. То есть, вот сценарии негативные. Тут скорее вопрос, наверное, твой, больше о негативных сценариях, нежели о позитивных. Потому что позитивный он, как правило, очень просто проверяется. Разработчик знает, что он делал и зачем. И Но,
1: может не все их вспомнить.
3: Да не, ну, ну у нас по крайней мере нет такого, что мы там не все свои позитивные сценарии вспомнили, а вот негативные, к сожалению, мы не всегда вспоминаем, поэтому тут бы может быть, но тут вот как бы это просто с опытом, да, То есть там это или не, не важно, кто там скажет друг другу что-то, а вот тут бы надо это еще проверить, а тут это проверить. Может быть, тестировщик, а может быть, э, не знаю, продукт менеджер там, MB, там, неважно. неважно. Человеку, у которого более, ну, более опытный, больше квалификаций.
1: Да. Ребята, есть что добавить?
2: Да, не, ну, в принципе, вопрос, надо ли помогать разработчику делать что-то, он как бы тоже звучит: как, ну, надо ли помогать любому начинающему человеку, в том, в чем он учится. Ну, конечно, надо. В любом деле нужно помогать начинающим. Безусловно, хорошо, когда будет кто-то рядом, то кто поделится опытом. Ага, можно и без так. этого. Что?
1: Да, да, да. Можно без этого окей.
2: Можно и без этого. То есть можно. Ну, в принципе, как у нас, например, у меня там. Мы... Я начинал писать тесты сам, никто меня ничего не учил. Вот. И это тоже получится, но просто ты пройдешь более долгий путь, тогда найдешь шишек, там сделаешь первые тесты плохие, потратишь как сколько-то там ночей на изучение типичных проблем там, с Аяксом и с браузером, да, на которые и до тебя всем дотыкались. Ну, если кто-то другой заразительно себя научит и покажет, ну просто будет быстрее, эффективнее. Что может
1: сделать тестировщик? Тогда давайте вот так вопрос поставим, чтобы помочь порубить сук, на котором он сидит, да, как Макс говорил, и чтобы помочь часть ответственности переложить на разработку. То есть помочь, например, тест, тест свой сценарий составлять еще как можно.
3: Ну, как минимум желание. Не всегда оно есть, к сожалению. Вот
1: заставлять писать тесты?
3: Нет, просто... Нет, ну Если мы говорим о том, что разработчики сейчас ничего не делают, ты про это говоришь? А, чтобы они начали писать тесты? Или про что? Если они сейчас что-то пишут, то любая помощь как, скорее всего будет приветствоваться. И будет с благодарностью принята. А если они ничего сейчас не пишут, то тут скорее всего... Ну, я сомневаюсь, что тестировщик кто-то там поменяет. Ну, кроме как там... Маленький дятел может задолбать большого слона, но это надо найти большого слона, чтобы этот слон потом потоптался от разработчика.
1: Uh-huh. Вот. И давайте завершаться помаленечку. У меня последний вопрос, тоже про квалификацию. Что разработчик никогда не сможет сам протестировать?
2: У меня, мне кажется, хороший ответ. Есть бесспорные вещи, которые никогда не сможет представить разработчик. Это вещи, которые может протестировать только клиент. Это, мне очень понравился пример вот Алексея Винограду как раз, про пиво, да? что ты можешь есть, приготовить пиво, и ты можешь прогнать миллион автотестов, которые проявляют плотность, в нем там, наличие каких-то веществ и так далее, а только клиент может прийти, попробовать и сказать, да, нет, вот это все не то, или типа, да, мне это нравится. Но здесь одно большое но. И тестировщик тоже этого не может. Это может сделать только клиент. То есть, может быть, я даже хотел бы суммировать мое видение: вот вопрос: нужны ли тестировщики, да, мой ответ лично такой:
1: нету да. такого вопроса, конечно, нужны. А. Да ладно.
2: Да, да ладно. да ладно. Ну, в общем, я это вижу так, что есть один уровень тестирования, который однозначно должен делать разработчики, это автотесты. Там юнит, любые автотесты. И есть обязательно, одируем уровень тестирования, который точно обязательно должен делать клиент. В любом случае, всегда финальное слово за клиентом. Клиент должен прийти, потрогать, попробовать это пиво, да, потыкать и, и сказать, что да, это действительно то, что я хотел.
3: Ну, а это вот... как раз получается, что тестировщик должен, если он все-таки у нас доступа к клиенту, к сожалению, нету, а чаще всего его нету, то вот тут как раз тестировщик должен одеть на себя костюм, как можно максимально преобразиться и попробовать стать этим самым клиентом и начать Часто? пробовать пиво.
2: Я как бы в этом смысле поспорю, что как такое может быть. То есть есть кто-то, кто тебе платит деньги за твой продукт. Как у тебя нет доступа? Деньги а же ум... У меня
3: есть люди, которые платят мне за продукт, но, к сожалению, они не знают, как им пользоваться. И что теперь делать?
2: Ну, не знаю, у меня такого нет. Я не представляю, как это.
3: Ну вот, и бывает такое. Ну, В общем общем и целом, как бы, да, тестировщик должен все-таки выступать каким-то привередливым представителем заказчика, скажем так, привередливым в меру, по делу привередливым, надевать костюм заказчика, пить пиво за заказчика, очень позитивно, так сказать, как раз под конец вечера уже, надо уже, так сказать, разминаться, Макс, судя по Твиттеру, уже разминается. Мне кажется, что именно вот тестирование... Каких-то продуктовых именно вещей, то есть вещей, которые несут ценности, оно все-таки останется прерогативой тестировщика. Нельзя это как-то автоматизировать. Ну, то есть, как можно автоматизировать удобство дизайна, как можно автоматизировать удачный user experience. Ну, расскажите. То есть,
1: Абсолютно. Не, не,
3: не получается никак это все сделать. Вот. И вот поэтому кто должен надевать костюм и пить
2: пиво. Ага, еще да. Но просто не обязательно для этого тестировщик должен быть. Девелопер, вообще-то, тоже обязан понимать, чего нужно клиенту, как этим пользоваться, как это должно должно быть удобно использовать.
3: Ну, вот мне кажется, тут есть очень-очень уже такая специализация ну, то есть, точнее, личностные особенности. То есть кому-то проще сделать, как показали. Но не думайте, удобно ли этим пользоваться. То есть, как бы кто-то умеет относиться к этому, то есть абстрагироваться от этого, а кто-то не умеет.
1: На самом деле, очень, ну, тоже в сторону, комментарий. Очень круто, когда есть люди, которые занимаются как раз юзер экспириенсом, делают это профессионально. Потому что тоже тестировщики ну, часто встречаются кейсы, когда тестировщики, разработчики говорят: вот давайте вот это пофиксим, поправим. Я же пользователь тоже, я так вижу. На самом деле аналитика и всякие другие штуки показывают совсем то, что пользователям это неудобно. Поэтому тут я предлагаю эту экспертизу вообще на отдельных людей оставить. Получается, давайте подведем итоги, наверное. Тема была такая. Как оставить продукт на самостоятельную проверку разработчикам, чтобы не было мучительно больно? Есть команда, которая хочет минимизировать участие тестировщиков. Давайте подытожим, на что ей стоит обратить внимание. Такое напутствие дадим. Ну, начнем так же, как начинали, Андрей.
2: Напутствие, ну, какое? Ну, это простое напутствие. Надо начинать с самого начала. Потом, постфактум, к работающим приложениям будет гораздо сложнее. Начинать с самого начала. И тогда вы будете вынуждены делать приложение тестируемым им». То есть, environment, как бы архитектура приложения будет изначально простой и тестируемой. Но если очень вкратце, это означает, что приложение должно быть очень легко запустить с тестовыми данными, и чтобы оно запускалось быстро. Вот. Тогда и легко будет и тестовыми писать. И легко их запускать.
1: Никита.
3: Самое главное, это всем понять и принять тот факт, что все, что будет дальше с этим с вашим продуктом происходить, будет зависеть только от вас то есть принять на себя ответственность. Следом за этим придет то, о чем сказал Андрей, тестируемость. И э, упорство, мне кажется, с первого раза не получится, но если идти по этой дороге, то что-нибудь да выйдет. Может быть, даже выйдет продукт. Макс. На самом деле я хотел бы добавить к тому, что сказал Андрей по поводу того, что начинать сначала, Это, конечно, классно, когда у нас есть это начало, когда мы уже глубоко посередине и конца далеко не видно, то очень классная отмазка получается по поводу того, что а у нас все уже давно написано, у нас все не тестируемое и поэтому у нас не работает эта тема. Тут надо понимать, что начинать надо просто брать и начинать, соответственно, надо какие-то, ну, пытаться новый функционал делать. Как раз по вот этим правилам, да, тестируемым, пытаться выносить отдельные компоненты, на которые уже будут писаться тесты и так далее, так далее. То есть отмазка про legacy код, она не работает, потому что есть масса примеров, которые показывают, как и что делать с legacy кодом. Я имею в виду, как внедрять туда это все хозяйство. А дальше тут, как говорил магистр Йода, ты или делаешь, или не делаешь. Пытаться не надо. То есть тут как бы вот если ты начал, то надо просто начинать и продолжать, и оно со временем придет. Все.
1: Ой, как грустно.
3: Да не, не грустно, это просто жизнь на самом деле. И тут ничего грустного, вообще это весело.
1: Нет, весело на самом деле. И я тоже добавлю, наверное, неважно, ну должно неважно в конце прозвучать обязательно, тестировщик, разработчик. Тоже такую кромольную фразу скажу. Мы все делаем один продукт, мы все работаем на пользователя, на бизнес, и наша работа — это наша ответственность. Мы должны быть профессионалами, мы должны гордиться своей работой, мы должны делать ее круто, мы должны делать это так, чтобы это было интересно нам, чтобы это был какой-то челлендж, чтобы утереть нос всем конкурентам и так далее и тому подобное. И на самом деле, мне кажется, очень много от внутренней какой-то мотивации, от внутренней зрелости зависит. К этому нужно обязательно стремиться. Вот. Что ж, на этом мы завершаем наш подкаст первый. Ждем фидбэка, ждем вопросов. Спасибо большое ребятам. С нами сегодня были Никита Макаров в компании «Одноклассники». Андрей Солнцев, Foodborn и Макс Шульгай. Я забыл из какой компании. мне стыдно. Код безопасности. Отлично, спасибо. Ждем фидбэк. Спасибо за то, что были с нами. Будем продолжать. Я передаю слово Алексею. Ура! Мы это сделали!
0: Ура! Да! Снова я. Вот снова хочу вас всех поблагодарить за то, что были с нами. У нас было больше, более 50 слушателей онлайн на пике. Большое спасибо! В общем, как это будет продолжаться? Эфир. В эфир мы будем выходить примерно раз в две недели. Скорее всего, не в постоянное время, но мы обязательно будем объявлять, когда, когда и про что будет передача. Заходите к нам на сайт. Это radio-qa.com. Подписывайтесь на Твиттер, лайкайте, шерте наши, наши записи. Запись обязательно будет, скорее всего, в самое ближайшее время. Вот, окей, услышимся в следующем выпуске в котором мы немного поговорим о, про конференции и попробуем несколько новых рубрик, каких пока что секрет. Приходите в следующий раз. Всего хорошего. До свидания.